0: Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Ballmann, Donald Peoples und Georg Molz auf mein meinsportpodcast.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuesten Ausgabe der Podcast Vorpass. Wir sind wieder vorzählig, also es das heißt, Big G und Vivian sind beide wieder am Start. Also herzlich willkommen, Big G und Vivian.
2: Hallo, Donald.
3: Hi, ihr beiden.
1: Wir haben nicht nur die beiden äh, dabei, sondern wir haben so einen Special Guest. Gleich kommen wir zum Special Guest. Ähm, euch beiden geht es halt aber gut, hoffe ich mal. Wie wie in England, immer noch alles gut?
3: Alles bestens, hier. alles super. Ähm, letzte Woche war ich campen, ähm, zwei Nächte Und ähm, ich brauche auf jeden Fall ein neues Shirt mit I of Camping, weil ich werde trotzdem kein großer Fan. Das machen wir fertig.
2: Ich kümmere mich um T-Shirts. Ich kümmere mich um
3: T-Shirts. Ich glaube, das andere ist so klein mittlerweile. Das habe ich so bekommen, da war ich 16 oder so.
1: Wir wollen ja nicht lange schnacken, sondern gleich zum interessanten Unterhaltung kommen. Und dafür haben wir uns natürlich im Voraus vorbereitet. Haben unsere Special Guest, äh, unser Special Guest ist Anna-Marie, Sie ist ähm, Vizepräsidentin von DRF und ähm, wollte uns heute ein bisschen dazu erklären, was zum außerordentlichen Deutschen Rugby-Tag vielleicht ansteht. Wir wollen ein paar Fragen stellen, um uns ein bisschen besser ähm, Bild zu schaffen, was hat so ähm, da diskutiert wird und hoffentlich euch zu Hause auch ähm, ein, zwei Informationen zu geben. Annemarie, äh, herzlich willkommen zu unserem tollen Podcast. Hallo. <lacht> ja, ähm, genau, es sind ja am 18. Juli, diese geplante ähm, Termin für, für das äh, Zusammenkommen letzten Endes, es war verschoben von März, das ist richtig, ne?
4: Genau, genau. eigentlich sollten wir im März den ADAT haben und dann kam ja dieses kleine Corona um die Ecke.
1: Diese kleine Krone ist wahrscheinlich auch so ein Thema, was da äh, an, in, in dem treffend besprochen wird und ist wahrscheinlich auch so ein Auslöser für so ein paar von den Themen, die da draufstehen, oder? Also wenn wir halt das richtig verstehen, ist eine Thema, was ähm, ja, ankommen wird, das Thema Mitgliedsbeiträge erhöhen, also ist ein Punkt und teilweise auch um das quasi sicherstellen, dass das Verband so weiterlaufen kann, also quasi die Deckung der Kosten letzten Endes, ne? das wird halt so ein Punkt, der besprochen wird, denke ich mal.
4: Genau, das ist sogar der einzige Punkt. Also ähm, der, einen außerordentlichen deutschen Rugby-Tag kann man nur einrufen, wenn man sozusagen ein besonderes Thema hat. Und was Thema, was dann auf der Agenda ist, das darf dann auch nur besprochen werden. Und in dem Fall ist sozusagen, nennt sich der Tagesordnungspunkt, Zukunftssicherung des Verbandes durch Erhöhung der Mitgliedsbeiträge. Genau, darum wird es dann halt gehen mit verschiedenen Anträgen. Aber genau. Ja.
1: Die gebrochen, in der Tat. Ähm, letzten Endes haben wir so ein bisschen, also ein bisschen voraus, auch so ein bisschen reingelesen in den Ordnungen. Ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, der eine Punkt würde hat, letzten Endes, dass der Beitrag sich so äh, circa um 4 Euro erhöhen würde. Also das ist quasi der Punkt, der besprochen wird, oder?
4: Genau, also es gibt eigentlich, ähm, man könnte sagen, also das ist ein Punkt, der besprochen wird. Es gibt irgendwie verschiedene Teile. Also es geht zum einen darum, also sagen wir, ich fange mal andersrum an. Der Grund, warum wir ja irgendwie den ADAT einberufen, ist, weil sich der Verband durch die aktuellen Mitgliedsbeiträge nicht selbst tragen kann. Also die Fixkosten, die wir haben, werden sozusagen nicht gedeckt dadurch. Und durch Corona, wie du es angedeutet hast zum Beispiel, können auch keine Sponsoren dran rangekommen und sowas weiter ähm, das heißt, irgendwie der erste Teil wird sein, äh, wie decken wir die Kosten 2020? Ähm, dann, wie decken wir sie? Also, wie werden dann die Mitgliedsbeiträge ab 21 aussehen? Und da geht es genau um diese Erhöhung, die du angesprochen hast. Plus dann noch, äh, was kann man noch tun, um irgendwie ähm, speziell was für das deutsche Rugby zu machen? Also, nicht nur die Fixkosten decken, sondern irgendwie was zu so get into Rugby oder für die SchiedsrichterInnen ähm, Geld auch einzustecken.
2: Ähm, wie Wo sind denn die Fixkosten momentan? Reden wir da auch vom 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020?
4: Genau, also es geht immer um das Jahr. Ähm, ich habe die Zahlen für 2020 nicht also die habe ich nicht im Blick, weil da hier sozusagen unsere Kosten noch ein bisschen höher. Ich weiß, dass ab 2021 man ungefähr von so 200.000 redet. Ähm, wo es um Gehälter, um die... Äh, vor allem um, die, ähm, um das Office halt geht, um das Büro und alles, mhm, was da anhängt. Und genau, für 21 ist es noch ein bisschen, naja, höher weiß ich jetzt gar nicht so genau, weil durch Corona auch wiederum Kosten weggefallen sind, aber genau, also. Aber ab, 20, um, um, ab 21 geht es ungefähr um den Betrag. Und
2: ein Teil dieser Fixkosten, nur um das für unsere Hörer und, und Hörerinnen nochmal klarzumachen, ein Teil dieser Fixkosten kommt von Mitgliedsbeiträgen äh, von den Vereinen, also die Leu Mitglieder im deutschen Rugbyverein zahlen, die werden an den Deutschen Rugbyverband weitergeleitet und dann gibt es noch Sponsorengelder. Sehe ich das genau. richtig oder falsch? Genau,
4: also es ist, also aktuell ist es so, dass, oder die Idee ist, dass die Fixkosten komplett über die Mitgliedsbeiträge ähm, die Idee. Zeit, weil, mhm. ähm, also wie gesagt, unter diesen Kosten verstecken sich vor allem die Geschäftsstelle, Personal, ähm, Ausbildung, Spielbetrieb, also noch keine Nationalmannschaft und äh, keine weiteren Programme. Ähm, und da ist die Idee sozusagen, um den Verband erstmal im grundlegenden laufen lassen zu können, sollte es sich oder es ist eine, eine Möglichkeit, dass es sich sozusagen über die Mitgliedsbeiträge äh, abdeckt und dann ähm, wenn Sponsoren dazukommen, dann wäre das sozusagen on top, aber dass man erstmal wie so, ein, so eine Basis hat, mit der man erstmal anfangen kann. Also das und dieser würde... Betrag
3: wurde in den letzten Jahren, sorry Donna, äh, wurde in den letzten Jahren ähm, unter anderem mit Sponsoren abgedeckt ähm, und da wurde das noch sozusagen geschafft, das äh, zu stemmen. Mittlerweile schafft man das nicht mehr, weil gewisse Sponsoren weggebrochen sind.
4: Genau, und ähm, das Deutsche Rugby hat ja die letzten Jahre auch von äh, Darlehen gelebt. Also das muss man halt auch ganz klar sagen, dass ein Teil der Gelder, die wir aktuell auch als Fixkosten noch abzahlen, sind auch, dass wir Darlehen zurückzahlen. Dass wir sozusagen, es gab in den letzten Jahren immer wieder Privatpersonen, die eine ganze Menge Geld dann in die Hand genommen haben und dann gesagt haben, mir ist das Deutsche Rugby so wichtig, ich gebe da jetzt privat einfach Geld rein und das, das muss natürlich zurückgezahlt werden. Das waren keine Spenden in dem Sinne sondern das waren dann halt Darlehen, die gegeben wurden.
3: Kannst du da einen, einen nennen, einen, eine Person, jemanden, einen Geldgeber nennen? Sind das Bekannte, äh, von denen du jetzt da sprichst, oder sind das wirklich so Leute,
4: von denen man das, wovon man nichts weiß? Na ja, also vor eine Person, die das nicht, also nicht wollen, dass man darüber groß redet. So, ähm, okay. sondern die, die einfach gesagt haben, wenn manchmal, also ich weiß nicht, ihr habt es ja auch oft gehört, dass wir so zum November hin, ging dann gerade in den letzten Jahren immer wieder das Thema Insolvenz des DRVs, stand halt einfach vor der Tür und ähm, dann gab es einfach Personen, die gesagt haben, ich möchte nicht, dass der DRV insolvent geht, ich gebe da Geld rein und genau diese Situation wollen wir aber vermeiden, wir wollen halt nicht, dass wir jedes Jahr wieder vor der Gefahr der Insolvenz davor laufen, sondern man hat einfach sagt, okay, wir als Verband, wir Spielerinnen und Spieler und Engagierte, wir wollen, dass der DRV mal wenigstens für ein paar Jahre grundlegend laufen kann und dann sich auch aufbauen kann. Und,
1: ja. Wer dann diese Beitragserhöhung, also das ist halt dann eine permanente Sache, das ist nicht irgendwie begrenzt auf keine Ahnung, zehn Jahren oder so, es wäre dann eine permanente Änderung zum Beispiel von 10 Euro auf 14 Euro für, für immer oder ewig dann letzten Endes, ne?
4: Genau, also, also man muss halt sagen, es gibt äh, zum ADAT verschiedene Anträge, also das, was ähm, diese permanente Mitgliedsbeitragserhöhung, also wir schlagen vor, aus dem Präsidium heraus, dass es 12,50 Euro sind, je Mitglied ähm, das sollte permanent sein, Und äh, aber es gibt auch Anträge äh, zum Beispiel vom TSV Handschuhheim oder vom MRFC, die sagen, okay, sie wollen einen anderen Weg gehen, indem es zum Beispiel eine Sonderumlage gibt oder indem man ja, ja die Beiträge staffelt und irgendwie vielleicht zeitlich auch begrenzt oder so. Es ja. wird halt alles diskutiert werden. Also es ist sozusagen, es gibt halt Anträge aus, der, aus dem Präsidium heraus, aber auch aus anderen Vereinen und dann wird Diskussion eröffnet werden am Samstag.
1: Also es gibt verschiedene Wege, also verschiedene Wege, die zu Rom führen. Also es gibt an sich das gesamte Thema. Also Mitgliedsbeiträge erhöhen, es gibt verschiedene Wege, das umzusetzen. Das ist das eine. Und dann, ähm, wenn ich das richtig verstehe, gibt es halt dann verschiedene Punkte, wie, also wo auch aufgelistet wird, quasi Themen Get into Rugby oder Schießrichter oder ähm, Frauen-Nationalmannschaft. Dann sind so einzelne unterschiedliche Beträge, wo einzelne Summen genannt werden, zum Beispiel, keine Ahnung, U18, 15er, da steht dann 2,80 Euro pro Mitglied würde erhöht sein. Das ist dann noch ein separates Thema. Ne? Also es wäre dann zusätzlich zu diesen angesprochenen ähm, Kosten, also die Basiskosten zu decken. Ne? Weil genau, genau,
4: genau. Wir haben halt. Äh im Präsidium und mit dem Vorstand zusammen viel gesprochen und ähm, uns ist es natürlich schon wichtig, dass wir mehr als nur die Basis liefern können. Ähm, wir wissen aber auch, dass gerade auch in Corona-Zeiten es äh, einfach sehr schwer ist und wahrscheinlich auch sein wird, auch Sponsoren zu finden, weil es ja zum Teil auch einfach kein Spielbetrieb stattfindet. Ähm, und da wollen wir den Vereinen und den Landesverbänden einfach die Möglichkeit geben, mitzuentscheiden, welche Priorisierungen sie haben im deutschen Rugby, weil wir wissen, dass nicht alle Vereine extrem hohe Mitgliedsbeiträge an den DRV weiterleiten können äh, und wollen das aber auch nicht selber entscheiden, weil wir finden die Entwicklung für alle wichtig. Natürlich habe ich als Vertreterin der deutschen Rugby-Frauen ein Interesse im Präsidium, aber natürlich ist mir neben den Frauen auch die U18 und auch gerade auch die Jugend oder die Schiedsrichter die Schiedsrichterinnen wichtig und genau, deswegen dürfen das die Vereine selber entscheiden dann, wie viel sie geben können und wollen und für wen.
1: Aber dann wäre es halt sozusagen, also wenn ich das richtig verstehe, ähm, dann wäre es sozusagen eine Umlagung von, sagen wir mal, 4 Euro für das Bestandskosten, also das, das Basispaket sozusagen und dann jeweils unterschiedlichen zusätzlichen Paketen von, also wenn man das zusammen addiert, wenn man sozusagen alles mitnehmen würde, wäre es über eine Änderung von über 20 Euro pro Mitglied dann sozusagen in der Höhe, ne?
4: Genau, genau. Das ist also, wenn wir jetzt alles annehmen, wenn alles angenommen werden sollte, dann ähm, ja, sprechen wir schon von einer Erhöhung von, ich glaube, bis dann fast 30, also insgesamt wird es dann fast ein Mitgliedsbeitrag von 30 Euro je Mitglied, je äh, Verein sozusagen dann gelten. Und dann könnte all das abgedeckt werden. Das würde dann aber bedeuten, also das ist natürlich eine Menge Geld, die draufkommt, das ist überhaupt keine Frage. das ist auch... Ähm, man bekommt dafür aber zum Beispiel ähm, bei den Frauen, dass sie zwei Länderspiele und zwei Trainingsmaßnahmen, die 15er Frauennationalmannschaft festgedeckt hat. Und auch bei der U18 und der U20 sind dann einfach feste Spieltermine abgedeckt. Ähm, und womit man sich ja auch einfach weiterentwickelt. Aber klar, der Preis ist, ist hoch ja. dafür.
2: Ähm, diese 30 Euro, ähm, ist, ist das jetzt beides Ist das beides permanent oder ist eines davon eine, eine einmalige Umlage und ein, ein anderer Teil davon permanent? Oder, ähm,
4: also aktuell vorgeschlagen in den Anträgen vor, ja. ist, dass es permanent ist.
2: Was mhm, genau.
4: ja nicht bedeutet, dass wenn sozusagen man Sponsoren bekommt oder Fördermittel auch äh, von öffentlichen Geldern, dass man dann nicht die Mitgliedsbeiträge wieder senken kann. Das ist natürlich auch klar. Ähm, aber aktuell ist es ähm, permanent.
2: Äh, von wem kommt dieser Vorschlag nochmal?
4: Das ist aus dem Präsidium.
2: Das ist aus dem Präsidium, genau. Ähm, wie viel ähm, da nehmen dann alle Vereine in Deutschland den eingeladen daran teilzunehmen? Ist das richtig?
4: Genau. Und die Landesverbandsvertreter auch.
2: Haben die jeweils alle dieselbe Stimme? Also hat, einen, hat der Landesverband Saarland dieselbe Stimme wie der SC Neuenheim und wie der BRC Berlin?
4: Ähm, nein, ich bin, also nicht ich bin ja auch erst noch, also es ist ja auch mein erster ADAT so richtig. Ja, alles äh, nicht gut. Ich ganz äh, fest da drin, aber ich weiß, also ich bin mir ziemlich sicher, dass es nach äh, Mitgliedsstärke ist bei den ah, Vereinen. Also okay. große Vereine auch mehr Stimmen haben, die sie dann abgeben. Wie es genau gewichtet ist, weiß ich nicht, aber...
2: Mhm.
3: Und ähm, ist das, wäre das jetzt so, ähm, dass man sozusagen dass die Vereine sozusagen entscheiden können. Oder ist das halt bisher auch erstmal ein Vorschlag, dass die Vereine entscheiden können, okay, ähm, ich stimme zu, dass dieser minimale Beitrag ähm, erhöht wird oder mit, minimalen, mit dieser minimalen Erhöhung, damit leben wir. Und andere Vereine können entscheiden, ähm, wir packen aber noch das und das mit dazu. Also dass jeder Verein für sich so entscheiden kann, ähm, mit wie viel Geld sie jetzt äh, den Beitrag erhöhen wollen. Ist das eine Option, dass jeder das für sich so entscheiden kann oder wird das dann ähm, jetzt langfristig für alle zusammen entschieden am Wochenende?
4: Es wird für alle zusammen entschieden. Ähm, ich, ähm, Also es müssen, ich weiß ehrlicherweise nicht, ähm, was genau die Regelung ist, also ob es die Hälfte der Mitglieder sein muss, also der Stimmen, oder ob es drei Viertel oder zwei Drittel, da bin ich nicht ganz fest in den in unseren Satzungen und Geschäftsordnungen. Aber genau, es wird für alle mit entschieden. Also, mitentschieden. Ähm, das haben sozusagen alle die Möglichkeit, das jetzt in ihren Vereinen und mit ihren Mitgliedern und Mitgliederinnen zu besprechen, was denen auch wichtig ist. Mhm. Ähm, und ähm, dann wird entschieden am Samstag, es gab so und so viele, also sozusagen, sie müssen sich hier nicht aussuchen, sie müssen jetzt nicht sagen, wir können nur drei von sieben nehmen, Sie können natürlich auch 7 von 7, kostet. Mal. Ganz klar ist das natürlich eine Geldfrage. Aber wenn jetzt die meisten, also ich sag mal, wenn 50 Prozent die Stimme sein muss und jetzt wählen 51 Prozent für Get into Rugby und 52 Prozent für die Richterinnen, dann haben das, müssen das alle mittragen.
3: Hast du das gerade vor Augen, welche genauen, um, um welche. Teile, sich da handelt, also get into rugby schiedsrichter sind zum Beispiel ein Punkt,
4: genau, äh, mit dem man dann, den Beitrag
3: erhöhen kann. Welche gibt es noch?
4: Ähm, dann ist noch ähm, die DRJ, also die Deutsche Rugby-Jugend im Breitensport, ähm, dann die 15er-Frauen-Nationalmannschaft, die 15er-Herren-Nationalmannschaft, die 15er-Nationalmannschaft U18 der Jungsherren und äh, auch U20 15er der Männer.
3: Okay, und ähm, wenn wir noch mal vom Grundbetrag ausgehen, der auf jeden Fall erhöht werden soll, dann sind das, dann ist es eine Erhöhung von 4 Euro.
4: Es ist unterschiedlich, muss man dazu sagen, weil aktuell ähm, ist je nach Mitgliedsstärke ähm, die Vereine, also wenn die Vereine kleiner sind, zahlen sie weniger und wenn die Vereine größer sind, zahlen sie äh, andersrum. Wenn die Vereine kleiner sind, dann zahlen sie mehr. Ähm, und wenn sie größer sind, zahlen sie weniger. Das heißt aber dann, auf die, um auf diese sagen, wenn wir die 12,50 Euro nehmen, für manche bedeutet das eine, sind das 4 Euro mehr, für andere sind es 2 Euro mehr, je mhm.
3: mehr. Okay, und dann ändert sich diese, dieser Betrag, ähm, dahingehend, wie jetzt abgestimmt wird am Wochenende, was noch mit dazukommt, wofür sich alle entscheiden, was auf jeden Fall safe ist mit immer unterstützt werden sollte. Die Frauen, die Jugend, Schiedsrichter, Get into Rugby und so weiter. Also von, genau. wenn jetzt alle sagen, ey, wir wollen das und das und das auf jeden Fall gesichert haben für die nächsten Jahre, dann erhöht sich der Betrag für alle. Genau. Okay. Ähm,
2: um nochmal den ersten Teil hier abzuschließen, habe ich das richtig verstanden? Also das Geld, was man bisher hatte, hat die letzten Jahre nie dazu ausgereicht. Hat gerade so ausgereicht, um ein Gerippe im deutschen Rugby am Leben zu erhalten sage ich jetzt mal so, ohne jetzt irgendwelche besonderen Sachen sich da leisten zu können in, in Bezug auf Ausbildung.
4: Genau. Also die Mitgliedsbeiträge waren immer für die Kosten ähm, waren sie zu niedrig. Wir haben uns halt sozusagen über andere Mittel immer finanziert, dass es weitergeht. Ja.
1: Und da wollen wir halt kurz eine Schnaufspause uns gönnen und kommen gleich weiter mit Anne-Marie um weitere Themen und Fragen zu dazu äh, in Teil 2. Also bis gleich. Ja, willkommen zurück. Um, wir sind zu viert heute. Um, wir haben zu Gast Anna-Marie. Ähm, wir haben ausführlich schon Fragen gestellt in Teil 1. Ähm, hoffentlich können wir halt noch ein paar Fragen stellen, wenn die Zeit reicht. Annemarie, vielen Dank auf jeden Fall, dass du dir die Zeit nimmst. Ähm, für mich war so noch so ein bisschen Frage aus Teil 1. Also, wir haben ja gesagt, das sind verschiedenen, also, wenn es halt unklar ist, ist es halt schwierig. Man, man muss halt so ein bisschen zusammenfassen. Letzten Endes geht es um Mitgliedsbeiträge, Erhöhung. Ähm, es gibt halt verschiedene Stufen, hat letzten Endes. Was für mich einfach als Selber ähm, Vereinsmitglied und auch, dass ich selber Mitgliedsbeiträge in meinen Verein zahle. Also, was bedeutet dann das für mich als normale Bürger sozusagen? Also, bedeutet das, dass das alles dann auf mich umgelagert werden könnte? Oder es kann halt jeder Verein so ein bisschen selber entscheiden, wie die Kosten sozusagen vom DRV-Seite, also kann das halt weitergegeben werden oder? Könnte halt ein Verein zum Beispiel sagen, okay, dafür kaufen wir wenige Bälle oder sowas in diesem Jahr und ähm, müssen es nicht direkt weitergeben, diesen Umlagerungen sozusagen?
4: Ähm, ja, ist eine gute Frage, eine wichtige Frage, weil wir ja im Endeffekt all das machen für die Spielerinnen und Spieler. Ähm, also, es ist ja so, dass wir als äh, Rugby-spielende Menschen äh, zahlen ja Mitgliedsbeiträge in unsere Vereine rein. Und ein Teil dieses Geldes wird halt an den DRV weitergeleitet. Ähm, ja. Also, und wie jetzt ein Verein damit umgeht, dass die Mitgliedsbeiträge erhöht werden, ist wahrscheinlich sehr, sehr unterschiedlich. Also, manche Vereine haben einfach. Puffer da, die können dann wahrscheinlich das einfach umlegen und ähm, da merken wir sozusagen in unseren monatlichen oder im Quartal oder wie auch immer wir unsere Mitgliedsbeiträge in die Vereine reinzahlen, nichts. Ähm, aber es ist schon auch möglich und das ist auch ein Kritikpunkt der Vereine, dass die sagen, wir müssen dann die Mitgliedsbeiträge unserer Spielerinnen und Spieler oder Engagierten erhöhen, damit wir das hinbekommen. Oder wie du sagst, äh, wir müssen Kosten streichen, wir müssen vielleicht eine Jugendfahrt äh, nach Polen streichen, die wir jedes Jahr machen. Und da ist natürlich die Frage wiederum, was, kann, was können wir dann aber auch machen als jetzt nicht irgendwie Engagierte im Rugbyverband, sondern ich bin ja auch noch aktive Spielerin beim RK03 und ähm, sondern was können wir halt irgendwie vielleicht auch als Spielerinnen und Spieler machen, um unserem Verein zu helfen, das Geld vielleicht zu akquirieren. Sponsoren ja, zu suchen. Genau, Sponsoren zu suchen, Veranstaltungen zu machen, irgendwie Gelder reinzuholen, damit der Verein nämlich nicht darauf sitzen bleibt. Also ich glaube, dass wir da vielleicht auch in den Vereinen ähm, kreativ werden müssen, was nicht einfach ist, weil alle Leute eh schon total engagiert und involviert sind. Aber das wäre halt eine Möglichkeit, um gerade auch die Vereine zu schützen, die vielleicht auch verschuldet sind und auch um die Mitglieder ähm, zu schützen, die halt sich das nicht leisten können, wenn auf einmal der Mitgliedsbeitrag erhöht würde, weil man muss halt auch sagen, das Geld, was natürlich, das ist wichtig, damit der Spielbetrieb läuft, wenn der erhöht wird die Mitgliedsbeiträge. Aber das spürt ja sozusagen das Mitglied spürt ja jetzt erstmal keinen Unterschied zu heute, sondern es ist sozusagen erstmal nur für den Verband stabiler, aber eine Spielerin oder ein Spieler merkt es ja erstmal nicht
3: suchen habe ich auch deswegen jetzt gemeint, weil, und da darf man mich nicht falsch verstehen, ich bin absolut nicht dagegen, dass die Beiträge erhöht werden. Ich finde, sowas ist nach einer gewissen Zeit absolut auch notwendig für so einen großen Verband oder vor allem für einen Verband, der einen großen Schritt nach vorne machen muss und vielleicht auch so ein bisschen hinterhängt, international und so weiter. Aber im Endeffekt, jetzt wurde es gesagt, dass die Vereine müssen sich jetzt was überlegen, wie sie da vielleicht ja selber diese Kosten wieder reinkriegen wie sie da ihre Spieler auffangen dass die jetzt nicht ähm, Unmengen an erhöhten Beitrag zahlen müssen ähm, was für, die, für viele vielleicht auch nicht so einfach ist aber jetzt müssen die Vereine sich Gedanken machen vielleicht dass sie mein, deswegen meinte ich den Sponsoren suchen ähm, weil man jetzt ich sag mal jetzt platt gesagt beim DRV das jetzt nicht in den letzten Monaten in den Jahren auf die Reihe gekriegt hat Sponsoren zu suchen sage ich jetzt auch vielleicht zu Donald und George, ähm, ich weiß nicht, was eure Meinung dazu ist, aber das ist so ein bisschen einfach dieser Effekt, der jetzt entsteht. Jetzt müssen die Vereine einmal gucken, wie schaffen wir das. Ähm, weil das beim Verband nicht gemacht wurde bisher. Auf der anderen Seite bin ich auch absolut, muss ich auch sagen, nicht dagegen, dass diese Beiträge erhöht werden. Äh, muss man natürlich gucken, wie es an Wochen abläuft, wie hoch dieser Beitrag ausfällt. Also so ein paar Euro mehr zu zahlen, ich glaube, das kennt man aus vielen Bereichen, dass da die, dass da die Summen sich ändern, äh, dass gewisse Sachen einfach auch teurer werden. Ähm, ja, aber das ist jetzt so mein Gedanke, der jetzt erstmal auch so kommt.
1: Ja, ich hatte ja ähm, ein Interview ähm, von im Hamburger Rugby quasi kurz gelesen ähm, und da ging es auch um ein bisschen das Thema, ob man vielleicht irgendwie mit der eine ähm, mit mit dem einen weg irgendwie so jetzt entscheidet wie schaffen wir dieses jahr also wie schaffen wir quasi diese notlage und dann längerfristigen konzept anna -Marie, ist es halt so ein bisschen sehr viel auf einen Schlag. Also wir wir haben ja Schwierigkeiten, auch das Ganze durchzublicken und das zu kommunizieren mit, mit den Leuten auf diesen Rugby-Tagen oder mit auch den Vereinsmitgliedern sozusagen. Ist es sehr, also ist es sehr viel auf ein, einmal sozusagen? Ist es eine sehr ähm, ja, hochgepackte Agenda sozusagen?
4: Mm, um ja, wir hatten also die, die Diskussion stand auf jeden Fall auch im Raum, ob man erstmal nur über 2020 redet und dann 2021 halt vielleicht nochmal getrennt blickt. Ähm, was da so ein bisschen ähm, dagegen spricht, äh, warum man sozusagen jetzt erstmal sehr viel jetzt reinnimmt, ist halt einfach der Punkt, wenn wir äh, zu einem nächsten Zeitpunkt äh, 2021 und was darüber hinaus dann ist, besprechen würde, wäre es im November beim Deutschen Rugby-Tag. Ähm, was dann aber wieder kurz vor Ende des Jahres ist. Das heißt, wenn wir das nächste Jahr planen wollen und auch Nationalmannschaften planen wollen, ähm, müssen wir jetzt schon eine gewisse Sicherheit haben. Also es gibt einfach jetzt schon Fristen, ähm, um Nationalmannschaften anzumelden für den internationalen Spielbetrieb für nächstes Jahr. Oder teilweise beginnt es noch dieses Jahr. Und das könnten wir einfach nicht äh, sicherstellen, wenn wir nicht dieses Jahr... Ähm, also wenn wir nicht jetzt im, im Juli entscheiden, deswegen haben wir, also wurde der ADAT auch jetzt gesetzt, weil einfach klar ist, okay, es müssen Entscheidungen auch der Nationalmannschaften jetzt gefällt werden und wir würden es versuchen über die Mitgliedsbeiträge, aber es liegt ja im Endeffekt auch bei den Vereinen, also die, äh, wir bieten die Möglichkeit zu diskutieren und wenn die Mehrheit entscheidet, das wollen wir jetzt nicht in der, im Sommer, sondern später, dann wird das später nochmal diskutiert und ähm, Vielleicht nochmal einmal ganz kurz auf deinen Punkt, Vivian, einzugehen. Mhm. Ähm, ich äh, bin da total bei dir, dass es halt äh, schwierig ist, dass sich Vereine überlegen müssen, wie sie ähm, mit einer Erhöhung umgehen. Ähm, ich denke, also was man vielleicht einmal für auch die Zuhörerinnen und Zuhörer sagen muss, ist, dass es sich vielleicht um eine Erhöhung, je nachdem wie viel, also in den Fixkosten, wenn man nur von denen ausgeht, sind das vier Euro im Jahr, die dazukommen. Das heißt, äh, man könnte sich halt auch überlegen, dass man eine Kasse aufstellt im Verein und mhm. jeder zum ersten äh, Kaffee oder Bockwurst oder Bier oder was auch immer man am Anfang des Monats reingeht, dass man da halt einfach einen Euro mehr in die Kasse reingeht und der Verein das dafür verwendet. So, ähm, also das, so für die Grundkosten ist es nicht mehr so viel und ähm, aber natürlich äh, ja, muss man halt schauen, wie man damit umgeht und wie damit jeder Verein auch das stemmen kann.
3: Ja, das ist eine coole Idee und ähm ich glaube, dass alle Leute, die jetzt, ich sag mal jetzt seit Jahren den, im DRV aktiv sind, Spieler, Spielerinnen sind, Trainer, Schiris und so weiter ähm, und kennen ja auch, sage ich mal, ähm, die Situation de, des DRVs und dass es finanziell nicht so gut jetzt aussah in den letzten Monaten. Ich glaube, ich kann mir auch vorstellen, dass die meisten daran interessiert sind und sagen: "Ey, auf jeden Fall, ähm, wenn das jetzt hilft, dass äh, unser DRV äh, weiter funktionieren kann, dass die Nationalmannschaften, Nachwuchsmannschaften und so weiter weiter bestehen können, auch ohne Sponsoren, sondern dass wir einfach so alleine ähm, fähig sind zu funktionieren, ähm, dann zahle ich das sehr gerne. Also ich glaube, dass auch die, ich glaube, dass die Mehrheit, so ist jetzt würde ich mal davon ausgehen, dass die Mehrheit dafür ist auch. Aber ich kann mir ja, auch die vorstellen,
4: ja. Sorry. Äh, genau, und was, also das Thema der Sponsoren, da ist halt immer, also ich habe es jetzt halt ähm, Anfang des Jahres ähm, ja mit eine Kampagne gestartet für die 15er Nationalmannschaft und das mit äh, begleitet äh, der Frauen. Und wenn man halt an Sponsoren rangeht, dann muss man halt auch sagen, dass Sponsoren natürlich vor allem auch, Nationalmannschaften fördern ähm, und nicht, also lokale Sponsoren fördern die Breite und fördern Vereine, aber national agierende Sponsoren fördern im ersten Blick immer vor allem erstmal Nationalmannschaften, etwas, wo sie sich mit aushängen können und was irgendwie präsentabel auch nach außen ist und ähm, deswegen wird es auch und rugby ist nun mal auch einfach eine kleine Sportart in Deutschland, äh, auch selbst wenn, also wird es auch einfach schwierig werden, Sponsoren zu finden, die sozusagen den breiten Spielbetrieb fördern. So. Und, ähm, ja.
3: Aber ja, du hast recht. Also, ich habe jetzt an, auch in erster Linie so gedacht, ähm, die, die Mitglieder des DRVs, der ganzen Vereine, die sind wahrscheinlich alle happy, ähm, ein bisschen mehr zu zahlen, damit der DRV als Verband so funktionieren kann. Ähm, auch gerade so Aktionen wie Get Into Rugby, Schiedsrichter-Ausbildung und so weiter. Daran hat ja jeder auch, davon hat ja jeder was. Dann haben wir auf der anderen Seite die Nationalmannschaften, da ist vielleicht jetzt nicht jeder unbedingt interessiert. Also wenn ich jetzt irgendwie eine Freundin dazu hole, die zum ersten Mal Rugby spielt und die vielleicht auch happy ist, die mal, mal zum Training zu gehen, die denkt vielleicht jetzt nicht, oh ja, die Nationalmannschaft, die muss ich jetzt supporten. Aber deswegen glaube ich, das ist wie du halt sagst, da schalten ja dann denn sozusagen die Sponsoren ein. Auf der anderen Seite gab es die Kampagne am Anfang des Jahres für die Frauennationalmannschaft und in innerhalb von so kurzer Zeit, haben die Mitglieder, ganz normale Leute wie du und ich, wie ähm, Freunde, F Familienmitglieder von uns allen, haben halt Geld ge gespendet, um diese um die frauen ähm, zu ermöglichen. Und da muss ich jetzt sagen, da denke ich eigentlich fast falsch über die, über die Mitglieder der, des DAVs weil alle auch daran interessiert sind, halt ähm, die Nationalmannschaften zu ermöglichen oder zu erhalten.
4: Ja, auf jeden Fall. Und zum Glück sind wir da irgendwie ja auch eine enge eine enge Community, die sich halt irgendwie unterstützt und ähm, sich oft auch schon gerettet hat gegenseitig und den DRV auch einfach schon oft unterstützt und mit Sonderumlagen gerettet hat. Und ähm, was ich halt aus dem Präsidium vom Vorstand einfach nur mitbekomme, ist, dass wir versuchen, aus dieser Notlage, also aus diesem ewigen Retten einfach herauszukommen. Ja. So. Und ja, einfach mal ein Normalbetrieb. Betrieb.
1: Für mich wäre so noch so ein bisschen noch interessant, die interessante Frage, weil der so ein Ausschluss für dieses Ganze war, hat auch, dass Sponsoren jetzt in diesem Corona-Zeiten quasi wegfallen und dann könnte das erstmal diese Sicherheit hat ja geben. Ähm, mit diesen Get into Rugby in die verschiedenen Stufen quasi dazu gibt es halt eine sehr klare ja, Auflistungen, wie viel man dazu zahlt und was das, was das bezweckt oder bedeutet. Für mich ähm, besteht noch die Frage, wenn wir zum Beispiel jetzt also als Gesamtheit abstimmen würden und wir würden sagen, diese, diese extra Beitragerhöhung plus dann diesen zusätzlichen Punkten, was würde dann passieren, wenn zum Beispiel Sponsoren dann doch, nächstes übernächstes Jahr dazukommen würden, Wo, wofür würde das Geld dann benutzt? Kann man das schon einschätzen? Weil ich glaube, das liegt auch ein bisschen an der Klarheit oder Transparenz, was quasi mit dem Geld passiert. Und hier, so wenn ich das vor mir sehe, ist relativ Transparenz, ist transparent wofür ich stimme in dem Sinne. Aber dann, wenn doch mal extra Geld dazukommen würde, wäre ich mir dann unsicher, oder?
4: Das stimmt. Das ist ein, das ist ein guter Punkt. Das ist vielleicht auch ein Wunsch, den wir hoffen, dass wir in die Situation kommen, äh, überhaupt äh, darüber reden zu müssen, huch, wir haben zu viel Geld vielleicht für eine Mannschaft. Ähm, das, ich glaube, Also, so wie ich das einschätze, würden wir dann genau diese Debatte führen, die wir jetzt nochmal führen. Dann würde man sehen, vielleicht, welche der Punkte ist jetzt nicht dazu gekommen. Äh, ja, welche Mannschaft braucht noch extra Geld? Äh, wo sehen wir besonders viel Potenzial? Ähm, so, das, aber es stimmt natürlich, du hast total recht, dass man da wieder offen reden muss und dass man sich dann auch einfach klar sein muss okay wo wollen wir auch einfach hin mit ja. so dem Ziel und was kommt dann ähm, äh, ja was kommt dann was rückt dann nach sozusagen es ist halt schwierig weil natürlich keine Priorisierungen zwischen den Gruppen geschaffen werden will also weil wir alle haben ihre Berechtigung im deutschen Rugby ähm, aber klar, man muss sich ja trotzdem überlegen, wie schaffen wir es, vielleicht, weiß ich nicht, mehr Mitglieder zu bekommen. Wie schaffen wir es, dass mehr Frauen, dass wir viel mehr Mädchen haben. Wie, genau. Also da gibt es, glaube ich, viele, viele Möglichkeiten. Und ich äh, finde es auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger Punkt von dir, dass man sagt, okay, was wenn wir dann da sein sollten, was kommt dann?
1: Ja, Dafür haben wir diese Diskussion auf jeden Fall. Ähm, Big G, Vivian, hattet ihr noch äh, Fragen, die euch jetzt äh, ja. auch gekommen sind?
2: Ähm, was sind denn die größten... Ich meine, das ist jetzt äh, der eine Antrag, also die eine Idee, der Vorschlag. Da äh, Andere Vereine oder Leute, die da Stimmrecht haben, dürfen ja auch andere Einträge an, anbringen, oder? Und, ähm, also was, was, oder fangen wir mal so an, was sind die größten Kritikpunkte, die du schon zu hören bekommen hast von vielleicht anderen Vereinen, beziehungsweise hast du da schon Kritikpunkte gehört von anderen? Ja, ähm,
4: also ein ähm, Kritikpunkt ist einfach der, über den wir jetzt auch schon gesprochen haben, die Höhe, die, wie, wie soll ein Verein das schaffen, also mhm. wie sollen wir das machen, ohne dass unsere Mitglieder darunter leiden, dann geht es auch ein, ein großer Diskussionspunkt ist, also, wie ich ganz am Anfang gesagt hatte, wird ja, bevor es sozusagen um die regelmäßige Mitgliedsbeitragserhöhung geht, wird es erstmal darum gehen, die Überlegung einer Beitragserhöhung für dieses Jahr. Und da gibt es schon große Diskussionen. Darf das rückwirkend gemacht werden fürs ganze Jahr? Darf es jetzt nur ab dem Zeitpunkt des DRTs sein, sollte es nicht eher eine Sonderumlage sein, also der MRFC hat einen Antrag dazu eingebracht und äh, schlägt vor, eine Sonderumlage zu machen, ähm, die ich glaube 20 Euro ähm, einmalig, für also 20, einmalig 20 sein soll und dann sollte es jedes Jahr wieder beschlossen werden, ob es vorwärts geht damit, ähm, genau, also so und wiederum der Antrag vom ähm, Aufwandschuheim, sagt, ja, die Staffelung sollte beibehalten werden. Staffelung also, das bedeutet? Dass ähm, je nach Vereinsgröße, also dass sozusagen große Vereine, äh, dass je Mitglied weniger Mitgliedsbeiträge abgeben müssen. Also das Beispiel es ist es aktuell so, wenn man ein Verein ist, der zwischen 301 und 500 Mitgliedern hat, zahlt man 8 Euro Mitgliedsbeitrag an den DRV, während du ein kleinerer Verein, der bis zu 200 Mitglieder hat, 10 Euro zahlt. Und dass man diese Staffelung sozusagen beibehält bei einer Erhöhung. Ähm, genau. Und das ist... Ähm, und es gibt immer wieder, immer wieder Fragen, auch das, was äh, du Donald mit aufgebracht hast. Also das ist auch schon an uns herangetragen worden. Ja, was bedeutet das dann für uns Vereine in der Fläche? Was wollt ihr denn so? Und wie, wo wollt ihr hin? Und ähm, Also es ist viel Diskussionsbedarf und ja. ich finde es aber auch gut. Also ich fände es ganz seltsam, wenn jetzt nur abgenickt werden würde und wir nicht darüber diskutieren, ehrlicherweise, weil das sind, wir sind ein Verband von, weiß ich nicht, 16.000, 17.000 Mitgliedern. Und da, wenn es dann darum geht, dass jedes Mitglied mehr im Jahr zahlt an, eine, an einen Verband, dann muss das auch offen und groß diskutiert werden, damit auch einfach für alle klar ist, wie die Situation ist und wo wir damit hin hinwollen. Ja.
2: Äh, was sind denn die möglichen Outcomes für diesen Tag jetzt? Also, entweder, also es wird da eine Sache angenommen. Der DRV-Vorschlag oder vielleicht auch Vorsch oder werden da Zusatzanträge zugelassen oder Worst-Case-Szenario? Man kann sich um nichts einigen und dann wird es verschoben und dann kann man aber keine Mannschaft melden und hat auch sonst keine zukunftssichere Planung.
4: Genau, das wäre auf jeden Fall Worst-Case, dass nichts angenommen wird. Ähm, also bei den beim Antrag des drv präsidiums ist es so, dass es das sind mehrere Anträge. Also wir ja. haben ich habe das als einen verkauft aber das sind ganz viele Unteranträge ja. damit man genau nämlich also nicht dahin kommt dass vielleicht alles abgeschmettert wird ähm, sondern ja aber genau worst case wäre also ich sage mal worst case aus Finanzperspektive wäre auf jeden Fall das ähm, und dann würde man ist halt die Frage ob man dann noch einen ADAT einberuft oder ob man dann halt bis zum Deutschen rugby im November wartet aber ich, ich kann es ehrlicherweise nicht abschätzen. Also ähm, die Diskussionen sind heiß, aber es sind ja auch viele Stimmen und viele Vereine. Und die, ich glaube, es gibt auch sehr viele bilaterale Gespräche einfach, wo ich gar nicht drinnen stecke, sondern wo halt ähm, unser Präsident äh, einfach sehr viele Telefonate führt, die ich nicht, nicht wahrnehme. Ähm, ja, da werden wir, Also für mich wird es auch eine Überraschung werden, was da kommt.
1: Okay. Wir sind ja gespannt.
2: Ja, erstmal was das von meiner Seite aus.
1: Ja. Sivien, wolltest du Annemarie marina auch was fragen? War dir halt noch was unklar?
3: Nee, erstmal nicht. Ich hätte jetzt nochmal gerne von eurer Seite gehört, was ihr darüber denkt, aber vielleicht, ja. das ist jetzt schon ein bisschen so ein bisschen off the record hier gerade, aber vielleicht kann man das nochmal im dritten Teil machen. Ja. Ja. Josh, dann schneiden. sagen
1: wir wahrscheinlich hier einfach so, ähm, Annemarie, vielen lieben Dank auf jeden Fall für die Zeit. Und äh, dann würden wir gleich im Teil 3 dann kurz mal unsere Meinung vielleicht zusammenfassen. Also bis gleich.
0: Bye vorpass yes.
1: ja, herzlich willkommen zurück zum dritten Teil. Ähm, vielen lieben Dank nochmal an Anne-Marie. Ähm, sie hat uns auf jeden Fall reichlich mit Informationen und ähm, ja, können wir uns auf jeden Fall uns alle zu Hause ein bisschen Gedanken machen. Vielleicht können wir halt noch so ein, zwei Minuten zusammen zu dritt hier ähm, Vivian und Big G kurz besprechen. Vivian, war, war das interessant für dich? Was könntest du irgendwie neue Erkenntnisse darauf ziehen? Oder?
3: Ähm, ja, vor allem, weil du gerade gesagt hast, ähm, wir können uns alle so ein bisschen Gedanken drüber machen. Das ist vielleicht auch irgendwie so ein bisschen der Punkt, ähm, dass ich jetzt auch ähm, noch nicht so viel darüber gehört hatte, ja. im Großen und Ganzen. Und ja. ähm, dass das so vielleicht so ein bisschen schade ist. Ähm, wir haben ja, sind ja alle selber Mitglied in einem Verein und ähm, genau solche Themen, die extrem <lacht> wichtig für uns alle sind, die gehen ähm, so ein bisschen unter. Und ähm, ja, also ich habe jetzt so meine Meinung, mir dazu bilden können. Grundsätzlich bin ich absolut dafür und denke mir so, wenn ich so in die Zukunft blicke und äh, es nicht jedes Jahr eine erneute Diskussion darüber gibt, ob jetzt die Frauen-Nationalmannschaft, wo ich ja auch aktiv bin, jetzt in der EM durchführen kann oder nicht und wir ja. keine Kampagne jedes Jahr auf die Beine stellen müssen. Äh, dieser Gedanke, den finde ich extrem toll und ich denke mir so, ich hoffe, äh, wir finden da am Wochenende eine gute Lösung, dass auch die Nationalmannschaften bestehen bleiben können, ja. die Jugendarbeit gefördert werden können und also ich würde es ich super finden.
1: Big G, ähm, du, für dich war das bestimmt alles auch so ein bisschen neu. Wir waren alle so ein bisschen nicht so gut informiert und jetzt haben, haben ja. wir viel Gehirnschmalz sozusagen jetzt. Ne? Äh,
2: bin auch ein bisschen überrascht, ein bisschen, bisschen äh, also jetzt nicht überfahren und so. Ähm, ich, ich hatte vor ein paar Tagen halt diesen Brief von dem Präsidenten auf der Seite halt gelesen, ne? wusste auch gar nicht erst, worum es geht. Ähm, Im Verein, bei mir persönlich, war das bisher kein Thema, auch mit anderen Leuten, mit denen ich habe, ist das gar kein Thema gewesen, warum weiß ich auch nicht, ich bin ganz klar der Meinung, dass man mehr Kohle braucht im deutschen Rugby, aber irgendwer muss es halt bezahlen, ja. also ich will nicht immer so, ein, deswegen habe ich vorhin auch von Grippe gesprochen, Es ist eigentlich super schlecht, dass man immer jedes Jahr so auf, mit dem Notgroschen gerade zurechtkommen muss, das kann eigentlich nicht sein. Man müsste jetzt eigentlich schon mal eine Planung, eine finanzielle Planung haben von, von sieben Jahren bis 2027 bis zur übernächsten WM. Mhm. Also das ist für, okay, für Herren-WM oder ich sag mal irgendwie so ein oder fünf Jahre Zeitkorridor für Männer, Frauen, Seniorenteams und U18, Männer, Frauen und Siebener. Also da muss die Kohle, ne, wenn wir jetzt von ein, zwei, drei Jahren widersprechen, ist eigentlich schon viel zu wenig. Ne? Mhm ist ja. jetzt meine Meinung. Ähm, woher das Geld kommen soll, wie das im Verein gehandhabt wird, tja, müssen die Leute mal nachfragen.
1: Ja, Na, vielleicht wäre, also, was ich einfach rausgeholt habe, auch so, was ich so hier und da mitnehmen könnte, mit Leuten sprechen oder lesen könnte, Wer hat natürlich, wenn du mehr Mitglieder hast und du ein bisschen höheren Beitrag hast, kriegst du einfach viel mehr davon. Also eigentlich müsste irgendwo im Plan sein, nicht nur so einen kleinen Pflaster auf ein großes Problem zu haben, sondern grundsätzlich zu sagen, wie könnte man mehr Mitglieder oder mehr Leuten dafür interessieren, weil, wenn keine Ahnung, was haben wir letztens gesagt, wie viele Mitglieder es gäbe, aber wenn man das vielleicht in ich weiß, hat nicht 10 oder 15 Jahre verdoppeln könnte ähm, und der Beitrag ein bisschen höher wäre, dann hat man einfach viel mehr davon. Der, der eine Mannschaft, der kostet x, ne? also es wird sich nicht vergrößern oder so. Ich glaube, das Ziel muss da sein, so ein bisschen längerfristigen Plan, um mehr Mitglieder zu haben und dann lösen sich viele von den angesprochenen Problemen, glaube ich. Wer hat meine Behauptung?
2: Ich weiß nicht, was die Angst von, ich weiß nicht, ich kann nicht einschätzen bei den einzelnen Vereinen und was da die Interessenlagen sind, ja. was ja auch mhm. durchaus legitim ist. Ich, also erstmal innerhalb des Vereins gibt es ja schon unterschiedliche Interessen, wie wir auch wissen. Ne? Ja. Ist jetzt egal, welche, ob das ein großer, kleiner Verein ist, Norden, Süden, Westen, Osten, da gibt es schon mal unterschiedliche Interessen. Und da sind ja dann Leute, die sind im Präsidium oder die ziehen die Fäden und die haben bestimmt Interessen. Und kann es sein, dass es da vielleicht Leute gibt, denen geht der, die deutsche Nationalmannschaft beziehungsweise das, was da drüber ist, am Arsch vorbei?
3: Absolut. Ich glaube, das ist in ganz vielen Vereinen so. Also ich, wenn man auch alleine, sage ich mal, sich anguckt, aus welchen Vereinen die Nationalmannschaft immer zusammengestellt wird, denn, dann ist es ja auf ganz wenige Vereine so. Ja zu bringen. Und ähm, ganz viele Vereine, die haben vielleicht noch nie eine, eine Spielerin oder einen Spieler für die Nationalmannschaft gestellt. Äh, und das ist genau das, was ich gerade meinte. Die freuen sich zweimal die Woche ihr Training zu machen, die freuen sich in der Regionalliga zu spielen. Ähm, alles andere ist denen egal. Und das ist auch also, absolut okay. Das ist absolut okay. Absolut okay, genau. Also ich finde auch... Ähm, äh, dass man da einfach manchmal so ein bisschen dieses ne, dieses Professionelle, diese ähm, Leistungssportgedanke, dass der nicht in, jeden, in jeder Spielerin ja. und jedem Spieler das rugby verankert ist, völlig richtig.
2: Andererseits. Ja. Andererseits muss man auch sagen, ich meine, wir reden immer von Rugby-Werten, Familie, Bla-Bla-Bla, Ehre und so weiter und so fort. Und immer Rugby kann man nur spielen, wenn man auch gegen andere Teams spielt. Und es lebt ja auch davon, dass man Weiß nicht. Es, es lebt davon, dass auch andere Vereine am Leben äh, erhalten sind und dass man auch eine Nationalmannschaft hat und dass man irgendwie auch nach oben kommen kann, ähm, dass es da Perspektive gibt. Zumindest ja. für Spieler, ja. Hm. Ist
1: auf jeden Fall ein super komplexes Thema. Vielleicht könnten wir mal, ist ja ähm, nächste Woche vielleicht ein Fazit oder so von anne -Marie bekommen oder so, oder vielleicht kann inzwischen dann Versions vielleicht eine Info zukommen lassen und können wir halt noch weiter halt ein bisschen darüber sprechen, beziehungsweise was der Beschluss war oder was abgeschlossen wurde am Wochenende. Sehr gerne. Dann, dann haben wir auf jeden Fall noch Gesprächsstoff für nächste Woche sogar. Genau, Aber Hier auf jeden Fall für, für heute war es auf jeden Fall sehr viel zu verarbeiten. Ähm, es gibt schon einige Beiträge dazu, natürlich vom DRV selber, also man kann ja diesen Anträge selber anschauen auf der Webseite. Hm. Vielleicht kann man auch das parallel zu unserem Podcast hat vorlegen. Aber erstmal würde ich halt sagen, an euch beiden herzlichen Dank und an euch zu Hause. Doch, ja. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und ähm, ja, bis bald bei der nächste nächsten Ausgabe Montag. von VORPASS!
0: VORPASS! VORPASS! Vorpass. Vorpass. Der Rugby Podcast mit Vivian Ballmann, Donald Peoples und Georg Moltz auf meinsportpodcast.de